0: Počúvate podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou. Si to tak ako možnosť takého úplne nového začiatku, aj keď hovoríme samozrejme, že zo stoky si si odniesol ten princíp vlastne, ako to divadlo robiť, ale aj si si tak nejak zadefinoval, že čom by ten skrát mal byť iný, aby sa to nevnímalo ako stoka dva?
1: Pokiaľ si dobre pamätám, čo nemusí byť celkom pravda, tak aj predstavenie modná prehliadka vzniklo, tak, že najskôr Zuzana mala taký nápad, že skúsme urobiť teda predstavenie na základe kostýmov, a to sa nejako vtedajšej stoke neujalo a preto sme si povedali, takto to urobíme nejak Zuzá o tom veľmi dlho rozprávala, to nebolo len v tom roku 1999, ale mám pocit do nejakých si to spomínala. A takže poďme to skúsiť urobiť a vtedy tam bola Martin Burlas, Monika Čertérny, Márius Kopčaj, bola tam Zuzana Bakošová-Hlavenková hrala, Deborah Iffidžen, ktorá tu už na Slovensku nie je. Čiže bolo to tak veľa rôznych ľudí a Vtedy sme si to vlastne odskúšali, že, že áno, že zrazu to ide, že aj vznikne nejaká iná chémia, s tom iní ľudia a že pokiaľ je to, je to taký ten otvorený princíp, nikto nikoho nenúti do niečoho, takže sa ľudia otvoria, prinášajú veci a dá sa s tým hrávo pracovať. To, že aký je výsledok, už je druhá vec. <laughs> a potom ja som mal veľmi dlho taký sen, o ktorom som aj blá presviečal, že skúsme urobiť týmto spôsobom operu. Alebo mňa to bavilo hudobne, predtým bola také predstavenie, alebo no bol to koncert, ale aj predstavenie, ktoré vznikalo trochu cez hudbu. Najskôr bola čajka, ktorú sme robili s Inge na texty a potom Bláho to do kopy. A to bolo také, že literárno, hudobno, divadelné predstavenie. A ja som mal chuť urobiť ešte tú operu týmto spôsobom, a to nejako stále tak ako, že áno, že však urobíme to nejak tak. No a potom nič toho nebolo a ja som tak blahový už v tom 98. 9. povedal, že by som to chcel urobiť. Ale bolo to už v takom nejakom v takom období presne odchodov ľudí, možno aj vyčerpanosti, neviem, v tom takom neľahkom období a tak tak to nejak odišlo tiež dostratená a po tej modnej prehliadke som si povedal teda, že tak skúsim tú operu nejako dať dokopy. Keďže sme s Martinom Burlasom vtedy sa stretávali dennodenne a robili sme aj spolu hudbu, tak som si povedal, že dve opery a takto vlastne, a sme začali pripravoť aj tento projekt. Čiže nejak tak prirodzene to, to smerovalo cez takéto ambície asi k oddeleniu nás, ktorí sme vtedy potom ešte ďalší odišli zo stoky a potom bolo veľmi dôležité, že Dušan Vicen mal chuť tiež robiť aj s nami a vlastne sme urobili predstavne okná brehy pozostalosti, Potom aj režirovali jednu z opier Mareka Piačeka posledný let. Čiže zrazu sa to tak začalo nabalovať a pribúdovali inscenácie. Hľadali sme priestor pomerne dosť dlho, až prišiel rok 2004, kedy sme si mohli začať prenajímať na jednotlivé produkcie, bývalý V-klub a potom sme si povedali, že tak dáme tu aj nejaký názov, ktorého to ľudia budú poznať lebo pre súčasnú operu, alebo voľné zo skupine, sami sme nevedeli, že čo máme používať. Bolo to také zmetočné, ako keby sme ani nevedeli, že či chceme robiť divadlo alebo nie. Tak sme si s Dušanom povedali, že dáme tomu názov, a dali sme tomu názov Divadlo Skrad a tak vlastne práve teraz oslavujeme tých 20 rokov, keď sme dali divadlu názov Divadlo Skrad.
0: Také obdobia vstupoval Skrad ak to porovnáš zo so Stokou, lebo v 90. roky samozrejme boli veľmi prajné, čo sa týka kultúry, ľudia veľa čítali, chodili do kina, chodili do divadiel, pretože samozrejme boli veci, ktoré sa predtým nedali vidieť, počúte, prečítať. Keď začínal Skrát, aké to bolo vtedy obdobie, čo sa týka práve divadla a takýchto foriem?
1: Ja si na to pamätám, že ale to bolo ešte dobré obdobie. Stále ešte, keď sme mali premiéru a potom aj reprízy, tak ľudia boli hladní vidieť, že teda čo sme urobili, aké to je. A ešte pomerne dosť veľa ľudí chodilo na predstavenia. Ja Nehoď, že teraz nechodia, ale v dnešnej dobe je, myslím si, že je ďaleko viac možností, viac divadiel. Aj vďaka Fondu na podporu umenia, treba povedať. Ale aj mám pocit, že záujem o nemainstreamové produkcie, nielen divadelné, že bude ďaleko väčší ako teraz. A samozrejme, že aj mainstream bol ešte v plienkách nebol tak aktívny, ako je to teraz. takže Nemôžem sa sťažovať ani dnes, ale vtedy to bolo, dá sa povedať, že trošku jednoduchšie.
0: Bolo to aj o tom, že vlastne ľudia boli zvedaví na niečo nové, na niečo iné, mimo komfortnej zóny. Na sa chodilo že práve kvôli tomu, že človeka bavilo dešifrovať, čo všetko tam videl. Nie presne, že dostanem všetko na prvú, ale práve naopak. No,
1: ja ako divák mám ten problém, že mám pocit, že dnes prídem a už od viem, o čom to predstavenie bude a potom už len trpím, že mi to niekto vysvetľuje to, čo ja už vidím až podľa názvu a podľa začiatku a že ma to neprekvapuje, ale tak no, je to tak, že každý si musí vybrať to svoje a v tom je to pekné, že sú rôzne je divadla aj koncepty a ja neviem, čo všetko, a tak by to aj malo byť, myslím, že tá rôznosť je, je to najcennejšie na kultúre, že sa z rôznych strán pozera na veci, ktoré žijeme, alebo v rôznych kontextoch, takže rôznosť, proti tomu určite nič nemám,
0: je pre teba stále rovnako zásadné to, čo bolo zásadné, keď skrát začínal?
1: Skúšam si to všetko tak prejsť v hlave a keď si tak prechádzam, tak áno vlastne. Je to poprvé sloboda v tvorbe, to znamená, že nikto nehovorí, že o čom to má byť a aké to má byť. To znamená, že hrať a objavovať aj v sebe niečo. Potom robí s ľuďmi, ktorých mám rád, ktorých si vážim a nie preto, že niekto sa rozhodne mi za to zaplatí. A, a čo ešte? asi tieto dve základné veci. To stále pretrváva a aj vďaka tomu vlastne to divadlo ešte funguje, že tento princíp, asi pre všetkých, ktorí sme v skráte je, je, to najdôležtejšie. čo sa týka tvorby, takže asi preto skrát ešte trvá.
0: Tak hovoríme o tom ľudskom faktore, lebo ten je ten dôležitý práve pri tomto type divadla. Tak hovoríme o kolektívnej tvorbe, my hovoríme už aj o výmene generácií aj hereckých prichádzajú noví ľudia, tak čo rozhoduje?
1: Tým, že to nemá nejaké pevné pravidlá, my konkurzy nerobíme Spravidla je to tak, že niekto sa prihlási, že by chcel s nami hrať a my keď niekoho potrebujeme, stretneme sa, musíme sa asi stretnúť viackrát a rozprávame sa, tak potom niekedy vlastne povieme, že tak dojde na tú skúšku a, no a keď dojde, tak to už je prvý krok a keď to vydrží a myslíme, že tam prebehla nejaká iskra, nejaká chémia, tak, tak potom buď z pravidla sa objaví aj v ďalšom predstavení, alebo sa aj neobjaví. Čiže má to taký ten prirodzený vývoj, nie je to také, že sa nejaký konkurs a niekto dojde a poviem, že tento človek je ten správny, že to tak nie je. To musí celý súbor nejako strebať, a nejaký čas, čas musí prebehnúť.
0: A aj to vás teší, že mladí ľudia majú záujem hrať v skrate?
1: Teraz chviem ironicky, <laughs> ale, že v jednom predstavení <laughs> hovorím, že, že ale som rád, že tí mladí, že to ťahajú ďalej. <laughs> <laughs> ale napríklad teraz keď si trochu obmenil taký herecký ten ansámbol a je to, je to fajn, je to príjemné uvidíme ako sa bude súbor vyvíjať ďalej.
0: Hovoríme o nejakej poetike máme tu tých ľudí, ktorí prišli príšupšie zo stoky, ktorí ten skrát formovali na začiatku určovali tu jeho poetiku a tým vlastne ako prichádzajú ľudia, tak vlastne všetko na toto vplýva.
1: Ono to je také z stran, že na jednej strane niektorí ľudia si tu dokonca napozerajú predstavenia, ale niektorí nie, Nechcem menovať. <laughs> Takže niektorí ovplyvní, aj to naša nejaká história alebo staršie predstavenia, a niektorí prídu a skôr strebávajú tú atmosféru ľudí práve v tom čase na skúškach a reagujú na to a tým pádom tiež vplývajú na to, že kam sa skrát vyvíja. Čiže je to také obojcestné. Jedna čas je tá história súboru a ľudia, ktorí majú už niečo za sebou a potom to miesto, ktoré si títo noví ľudia nachádzajú a každý iným spôsobom samozrejme.
0: Ak hovoríme o tej histórii, tak čo pre vás znamená, lebo to nie je iba o nejakej profesionálnej rovine?
1: Pre mňa sú tie vzťahy vždy hlboké samozrejme, a preto vedia byť a bolestné um, Je to jiné jako v nějakom zaměstnání kde Musíme udržiavať nejaké korektné pracovné vzťahy, niekoho máme radšej viac, niekoho menej, ale mám za to zaplatené, tak to musím vydržať, musím odviezť nejaký výsledok a že tomu to všetko podriadím, tak v skrate to tak nie je, pretože nie je to jediný spôsob, ako robiť divadlo, ale je to spôsob, ktorý je determinovaný práve aj nejakými vzťahmi, ktoré vznikajú. Čiže všetci tí ľudia, ktorí v skrate boli, sú mi stále blízki, ale samozrejme, že niektoré odchody alebo ruptúry, nazvem to citové ma bolia do dnes takže
0: ak by sme to mali skonkretizovať, ak hovoríme naozaj o tých kľúčových menách, čiže Duša Vícen, Inge Grubaničová, na začiatku Marek Piaček, ktorý volá, robil samozrejme hudby, Zuzapiusy, Vladus Boron, a samozrejme tu sú tie mena, ktoré k skratu patria, aby sa vedelo tak zadefinovať, že čo to priniesol do skratu.
1: Pre vznik skratu bolo veľmi dôležité, keď došiel Dušan Vícen, lebo dovtedy som to viac menej ťahal ja. A keď prišiel Duša, tak sme boli dvaja a Duša veľmi výrazným spôsobom ovplyvnila aj politiku divadla vlastne vtedy vznikli také tie najdôležitejšie inscenácie z pohľadu nejakej histórie a veľký význam samozrejme mala Inge Hrubaničová v boli to spoluautory, v niektorých prípadoch to boli aj spolurežiséry a tiež, tiež výrazným spôsobom oplnili tú tvár z kratu. takže keby som mal povedať tých, ktorých si myslím, že najviac by som vyzdvihol tak sú to títo traja Dušan Vicen bol nielen ako režisér, ktorý prinášal témy a formoval poetiku zkratu veľmi výrazným spôsobom. A zároveň človek, ktorý so mnou robil tie najdôležitejšie rozhodnutia, už len začať používať názov divadlo Skrat sme, sme vlastne rozhodovali spolu a tých rozhodnutí bolo veľa, ktoré sme museli urobiť a aj vlastne sme boli pri založení A4, takže sme aj tieto veci riešili. Riešili sme spolu aj také tie veci, ktoré boli menej alebo neviditeľné, alebo menej zaujímavé, ale o to dôležitejšie. Písanie grantov, vyúčtovania, kto v predstavení bude, kto nebude, teda koho oslovíme na spoluprácu a potom množstvo komunikácie smerom k médiám, ministerstvu kultúry, skôr k fondu, niektoré výzvy, ktoré sme robili, odvolávania ministrov kultúry a podobné súčasti, ktoré sme zažívali a boli dôležité. Kto ho vie, či by skrát vydržal, tak bol. Možno, že áno, ale jeho zástup bol mimoriadne významný. Čiže aj preto si myslím, že skrát je, aj keď odišiel, stále je to jeho divadlo. A jeho divadlo. Takto. aj jeho divadlo. A potom veľmi významná bola Inge Hrubaňčová a Vlados Boroň ako herci, ako spoluautori. Ich, ich zástoj v témach, v tom procese tvorby textov bol mimoriadný a tiež veľmi významne spoluformovali divadlo skrat.
0: To už sa teda môžeme dostať k tej hudbe, alebo tá je takou výraznou súčasťou samozrejme všetkých inštalácií. Dokonca boli inštalácie, ktoré boli len o hudbe a slovo tam buď skoro absentovalo, alebo neviem, v mŕtvých dušiach, či vôbec nejaké slovo bolo. Ak hovoríme o takých tých naozaj inštaláciách, kde tá hudba dominovala, samozrejme to veľkou súčasťou bolo napríklad Marek Piaček a ďalší. Ale hudba celkovo, ak povieme Ljubo Burger, tak nehovoríme iba o skráte, hovoríme aj o hudobných aktivitách a o niekoľkých.
1: No, spolupráca s Marekom Piačekom bola vlastne najvýraznejší asi pri opere posledný let, lebo tam skomponoval celú operu, na texte spolupracoval aj Bondy, Dušan Vicento režíroval, takže tam ten zástoj bol najvýraznejší. Jeho hudba bola potom ešte použitá v Umriska vás Dochni, z takého CDčka Urban Songs projektu. A potom celý pôžanie je vždy vlastne nejakým, nejakým spriateľným subjektom, skratulá hlavne združenia pre súčasnú operu. Ale potom vlastne hudba bola rôznym spôsobom, niektorú som robil ja, potom boli výbery, potom tam bol aj pioní, robil tuším k dvom inšenáciám alebo k jednej a bola jeho hudba použitá. Radochrzán mal nejaké hudobné veci, ktoré Dušan použil, čiže potom to bolo veľmi rôzne. A je pravda, že potom už Marek Piaček menej spolupracoval so Skratom ale nie tak pretože že by on nechcel, lebo my sme nechceli, ale jeho vyťaženosť bola, stále je enormná. Je to človek, ktorý je rozkročený medzi viacerými projektami a stále intenzívne komponuje, takže on, jemu sa len dovolať, je veľmi ťažké.
0: Hovorím o tej rozkročenosti u Mareka Piečeka, tak to isté platí aj pre teba, alebo máš niekoľko hudobných projektov, aj solo, aj s kapelou.
1: Mám okrem skupiny Aliband Rashid, mám ešte nejaké solové projekty, potom ešte komponujem hudbu, kde tu, niekedy k nejakému dokumentu, niekde, niekde k divadlu, aj k, hlavne teda pre skradaj, keď už to snažím, čo najmenej začala ma hudba v divadle otravovať. <laughs> Ale áno, aj to robím. A potom občas napíšem aj nejakú skladbu pre nejaký súbor. Práve pred minulom roku som mal pre Agon Orchestra sme písali aj Marek Piaček, Dano Matej, aj a ja, Peter Zagar zo slovenskú časť na koncert, ktorý bol venovaný, Egonový Bondy. Z času na čas, keď niekto ma záujem, tak aj nejakú vážnu hudbu napíšem. A akože Písať takúto artificiálnu hudbu, vážnu hudbu si myslím, že vyžaduje veľkú koncentráciu a veľký priestor časový a ten ja práve nemám. A aj keby som ho mal, tak do šuflíka neviem, či by som písal. Potrebujem vedieť, že pre koho to je, alebo kde sa to zahrá, kto to zahrá. Ale to neviem, lebo som si povedal, že po 60. že budem sa viac venovať hudbe, tak už budem sedieť doma budem piť víno a komponovať.
0: Ty si vyštudovala, ako sa ti dobre pamätám, hru na husle a aj som niekde čítal v nejakom rozhovore, že si mal jeden čas šesť huslí, ešte stále ich máš? Teraz mám 7. <laughs>
1: <laughs> vyštudoval som na konzervatóriu v Košiciach husle a potom kompozíciu na vošomu, ale to už som bol v stoke, keď som študoval na vysokej škole. A husle to je taká moja obsesia. Mám pocit, že niekedy pred 20 rokmi alebo 25 som opäť začal cvičiť a snažím sa cvičiť každý deň a v jednom predstavení to v mono to aj hovorím, ale mám tam takú, takú časť, kde hovorím o hraní na husliach a hovorím, že teraz už viem ako hrať na husle, ale zároveň viem že už nikdy nebudem hrať dobre <laughs> ale stále ma to baví alebo o to viac ma to baví že nemám žiaden tlak že niečo musím nacvičiť, alebo musí to nejako vyzerať. A že skôr sa teda hrám s tým, čo som asi pravdepodobne na tom konzervatóriu nezvládol, tak sa tomu venujem bez nejakého konkrétneho cíla. Mňa fascinuje vôbec výroba, alebo história výroby huslí,
0: takže sa tomu venujem
1: intenzívne už asi, neviem, 40 rokov. A tak si študujem dokonca, by som bol, že každý deň sa snažím hľadať nejaké, nejaké texty o tom, a stále. Aj po tých 40 rokoch a u štúdiu, štúdiu, musím povedať, že sa v tom vôbec nevyznám.
0: <laughs> Vráťme sa teda späť k skratu. Ak by sme si pozreli tých 20 rokov 25 rokov, boli nejaké také medzniky, kedy, povedzme sa, skrat začal brať inou cestu, alebo sa výraznejšie zmenila poetika, alebo možno to aj čo sa týka podpory, neviem, koľkých ministrov kultúry a ministerky si ty prežil v skrate? Tak
1: to ani neviem. To, to ani nerad tam to je materiál. <laughs> Určite jedna taká veľmi výrazná odbočka boli, boli opery, ktoré sme robili. Myslím si, že to bolo niečo, čo neskôr predznamenalo aj také opery ako napríklad Nagano v Národnom divadle v Prahe. Táto iniciatíva vznikla najskôr v skrate a potom vlastne podobný princíp prevzalo to Národné divadlo v Prahe, to som sa malo hovorí asi. Mali vlastne takúto scénu, kde sa venovali malým novovznikajúcim hudobno-operným projektom a dodnes myslím, že to tak je, že Národné divadlo, teda opera Národného divadla v Prahe má takúto scénu, kde dávajú príležto s mladým autorom, aby komponovali nové operné diela. Takže to bolo také veľmi silné obdobie, vtedy vznikli opera a Martina Burlasa, vznikla opera Dana Matia, John King a potom posledný let Mareka Piačeka. A myslím si, že to malo aj dosť taký veľký ohlas v tej hudobnoteoretickej obci na Slovensku. Potom prišlo také obdobie, kedy vznikli predstavenie ako Morča a Stredná Európa ťa miluje, teda, Stredná Európa ťa miluje, vzniklo ešte ako projekt Jelenia 10, teda mimo voľného zo skupenia alebo pre súčasnú operu a to bol taký, taký medzník kedy sme si aj s Dušanom a potom všetci povedali, že nazvime to divadlo Skrát a, a vlastne aj tento projekt e, Jelenia 10 e, budeme hrávať pod touto značkou. Čiže to bolo také veľmi dôležité obdobie práve v tom roku 2004 a potom vznikali predstavne ako umbríská vazdochní, paranoja a tak ďalej a tak ďalej. Či to boli také tie, nazvime to, ešte predstavne založené na textoch a ďalší takým prelom, podľa môjho názoru, boli mŕtve duše. Hlavne v tom, že už to nebolo postavené na texte. Bolo to vizuálne, veľmi silné predstavenie, mal veľmi silný koncept, nielen vizuálny, ale ten obsahový. Samozrejme hudobná zložka, ktorá bola z toho súčasťou bola veľmi umne a silne postavená. Takže to bolo také veľmi výrazné predstavenie. Potom ďalšie možno bolo asi spolupráca s divadelnou Nitro na projekte vlastne, ktoré reflektovalo obdobie fungovania ešte smutných vecí, ktoré, ktoré sme prežívali, či už v Polsku, Maďarsku, v Nemecku a v Československu. A my sme urobili predstavenie vnútre. Vnútre malo dve časti. Jednu vlastne režíroval aj prípravil Dušan, druhú ja a to bolo tiež také silné predstavenie, z môjho pohľadu aj veľmi dôležité. Ďalšie možno bol proces procesu procesom, ktorý mapoval vlastne stav súdnictva a bol takou líniou v tej dramaturgii, skrátok, ktorá veľmi aktívne politicky sa vyjadrovala. Určite dve predstavenie boli, boli v takéhoto charakteru. Učite podľa mňa mimoriadne silné predstavenie bolo narodeniny. V tom čase bol taký kult írskej kult cool dramatiky, všetci sa predbiehali, ako sú aktuálni, hrajú írsku kult cool dramatiku a my sme skúšali predstavenie, kde boli všetci herci, asi tri štúte roka, ale potom bola jedna magická skúška, kde sme nahrali 6 hodín a boli tam Inge Grvančová, Vládozboronia, ja, Dušan licenzu za Piusy a potom na chvíľu došiel aj Michal Almolsky, takže títo ľudia sa v tej inscenácii ocitli a keď sme si to s Inge prepisovali a dávali dokopy, tak sme si povedali, že toto to je, to je ako cool dramatika, že to je ako cool tak sme dali tomu, že autor je Christopher McKee a nejak to, neviem, že niekto napísal, no, že konečne ten skrát, keď im to niekto napíše, tak je to naozaj výborné tak dnes už môžeme priznať, že to bola tiež kolektívna práca a že to predstavenie ste vznikalo v roka, ale vlastne bol to záznam jednej z kúšky, v ktorej sa ale tá práca a témy, ktoré sme rozoberali v týštute roka, sa tam premietli a považujem to za jeden taký ako veľmi mimoriadný akože, výsledok, ktorý môže aj kolektívna práca priniesť. Nebýva to, časno v stoke sa to myslím ani nestalo, že by vznikol jeden ucelaný text, ktorý by takto Vzniklo kolektívne a v skratke, tuším, už tiež nikdy sa to nestalo. Takže to bola taká vynimočná vec aj pre niekoho, kto sa chce zaoberať metodou kolektívnej práce. Neviem, či niečo takéto vzniklo týmto spôsobom. Či na Rodený bol ďalšie predstavenie. Z môjho pohľadu tabu bolo predstavenie, ktoré tiež prinášalo veľmi silné témy a zaoberalo sa niečím... Čo je dnes veľmi populárne, národovedstvom alebo nacionalizmom, alebo kde sú naše korene. myslím, že veľmi vtipným a veľmi hlbokým spôsobom sa práve ako keby zaoberá tým, akým sme, odkiaľ pochádzame a čo sme. A potom extrakty náhrady, samozrejme, to bolo tiež popne silné predstavenie. Takou malou výhybkou bola aj spolupráca s Ježom Blkom a Petrom Lobnickým, lebo vlastne prvýkrát sme sprijali text od niekoho, kto to písal na mieru nám, a musím povedať, že naozaj to napísal na míru, že mnohí si myslia, že improvizujeme, alebo že predstavenie vzniklo týmto spôsobom, ale, ale opak je pravda, celý tek- text napísal Petr Lovnický, takže to je tiež taká anomália, nazvime to, alebo výhybka, možno, že bude mať pokračovanie, možno nie. A potom samozrejme spolupráca s Rastňom Balekom ostatná je tiež, tiež ďalšia výhybka, alebo ďalšie inesmerovanie. Je to hlavne dané tým, že Rastňa očarila asi tá metóda. Slobody, kedy roka sa stretávame bez toho, že by niečo muselo vzniknúť a jeho spôsob opúšťania témy a počiarkovania významov niečo, ho nezaujíma, tak ako mňa už v tomto veku prestáva zaujímať tento spôsob sloganov a počiarkovania a výkričníkov, ale skôr zhústiovania tém, motivov, paralelných tém, nazvime to takto, alebo aj konaní hercov, ktorí majú vlastnú dynamiku, vlastné tempo, kryžujú sa, nie sú zjednocovaní. A že tento obraz len pozerať sa a nasávať niečo, čo mu ešte celkom nerozumiem a môžem si vyberať, že ma začal tiež, asi tomu som tendoval a tiež výložne zaujíma, takže tam sme sa zhodli a momentálne prežívame také obdobie také radostné, že sa hráme a, ako deti a, Čakáme, čo z toho vznikne. No. náhle mám pocit, že už to sa blíži, že niečo tematizujeme, alebo že dávame tomu nejaký hĺbší význam, tak hneď sa, hneď sa zježíme a poďme, poďme ote, ale preč? <laughs> Čiže opäť prežívame takú radosť z tvorby a mám pocit, že znova je to niečo iné, aj keď vychádza z tej hypoetiky a skratu. Ale je to novými ľuďmi a, Neviem, či som nepomenoval príliš
0: veľa. Hovoríme o témach, ktoré sa nieže vracajú, oni sú to stále nejakým spôsobom prítomné, len vždy sú nejakým spôsobom viac vypuklejšie, príde doba, kedy naozaj im praje v tom uh, negatívnom slova zmysle. A to celkom zaujímavé, či by ťa niekedy lákalo urobiť akoby pokračovanie, že preniesť tie postavy vlastne tú tému do tej súčasnej doby, ak hovoríme, že tá téma je opäť aktuálna.
1: Akže vyloženie ma to neláka, ale nebránim sa tomu konec koncov aj v monodrámach. Moja monodráma nadvezuje na monodrámu, ktorú sa robil v Stoke, že je asi človek, ktorý sa nahráva, ale už je niekde inde. Takže je tam, no, tam taká tá alúzia alebo pokračovanie. Možno, že by som našiel ešte nejaké iné a vlastne aj nový človek v Umriska vás dochní vychádzal z nejakej scénky, ktorú som ponúkal v Stoke, ale tam myslím, že to neprešlo. Alebo to bolo použité len v nejakej jednorázovej performancii. Je to človek, ktorého som videl na kamenom námestí a muselo to byť niekde okolo roku 1995. Bol to muž, mal nejakú v ženských topánkach s igelitkou a tak vznikla potom scéna Nový človek v umrýskába s dochným chodom. To bolo okolo roku 2004-2005. A predznamená vlastne tú tému, ktorá je dnes aktuálna vlastne gendrovej tématiky alebo rodové neistote, slobude.
0: Počúvali ste podcast platformy PlanArt, neprvoplánovo o umení a kultúre s Marianou Jaremkovou.